0: Tu ne sais plus quoi dire, tu es complètement dépassé par les événements, tu t'es même fait peur dans ta réaction à ton enfant. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu ne sais plus quoi dire à ton enfant? C'est de ça qu'on se parle aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram, Cynthia Girard Psymed, en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite. Cette semaine, je te parle d'un sujet que je trouve particulièrement important. Je te parle du moment où est-ce que comme parent on sait plus quoi faire Quand comme parent, j'y arrive plus. Je me sens complètement dépassée par les événements. J'ai l'impression que peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, ça fonctionne pas. Que des fois tu te sens peut-être même découragé, puis que ça se peut même que des fois tu aies des doutes, même des regrets sur comme oh mon dieu, avoir su que c'était comme ça. Souvent, ce sentiment-là, il est passager. Puis souvent, quand les parents en consultation me font cette confidence qui demande énormément de confiance envers moi, parce que tout de suite après, ça vient avec beaucoup de détresse et énormément de culpabilité, hein, dans le fond. Ces parents-là, je les juge pas du tout, en fait, quand ils me nomment ça. Au contraire, je, je considère ça comme une très grande confiance, en fait, lorsqu'ils arrivent à nommer ça. Parce que je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident de nommer cette limite-là des fois qu'on a, en fait, de dire que là, j'en peux plus, je sais plus quoi faire, j'y arrive plus, puis des fois, ça me tente même plus d'essayer, tu sais. Est-ce que ça fait en sorte... Souvent, la phrase qui va venir après, c'est « Ouais, mes Cynthia, je, je, je l'aime, là. Je les aime, mes enfants, là, je, je suis vraiment... » Mais oui, je sais bien. Je sais bien. « J'ai jamais douté de ça. <rire> » Tu sais, j'ai travaillé pendant plus de dix ans en protection de la jeunesse, puis des parents qui aiment pas leurs enfants. Hein. On n'est pas rencontré, ben, ben, dans ma vie, je vais te dire. Hein. Il y a énormément de souffrance en arrière de ça. Il y a énormément de blessures en arrière de ça. Il y a énormément, des fois, de sentiments d'échec. Hein, on a essayé tellement d'affaires puis que ça fonctionne pas. Puis, dans ce temps-là, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est un shot-down. Il faut qu'on prenne soin de soi. D'arriver à dire que je vais prendre une pause de mon rôle parental pour prendre soin de moi, ça demande beaucoup de courage. Quand je travaillais en protection de la jeunesse, je vais vous donner un exemple assez extrême, là, je ne peux pas dire que c'est ton cas, mais moi j'étais psychoducatrice dans le fond, donc je travaillais en fait autant au niveau de la réadaptation que le côté plus psychosociaux. Puis ça faisait en sorte, dans le fond, que, mettons que je, on devait arriver à, à effectuer un placement d'un enfant en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, ben dès le lendemain, je travaillais à le réintégrer, hein, dans le fond, parce que la mission numéro un de la protection de la jeunesse, c'est de faire en sorte, dans le fond, que les parents puissent mettre fin à la compromission, éviter la récidive et que, dans le fond, l'enfant puisse être maintenu dans son milieu familial avec les parents qui vont avoir les compétences pour, bien sûr. Donc, on doit travailler activement, en fait, à faire en sorte que les parents vont développer le plus rapidement possible, soit à réactiver leur capacité parentale ou soit à le développer ce qui est absent ou déficitant. Ça, c'était mon travail à moi. C'est ce que je faisais. Puis, mon objectif, quand je travaillais un placement... C'était le plus possible, en fait, de ne pas intervenir en urgence. Malheureusement, ça arrivait dans certaines situations où -ce que la sécurité était vraiment compromise dans un avenir trop rapproché. Mais dans d'autres situations, l'objectif était toujours d'amener le parent à pouvoir, en fait, être volontaire à ce placement-là et d'accompagner son enfant aussi là-dedans. Il vient un temps, par exemple, malheureusement, où est-ce que malgré plusieurs tentatives, et je pense qu'avec la commission Laurent, on a, on a été en mesure de pouvoir mettre beaucoup de lumière sur ça, où est-ce que parfois, malgré tout le bon vouloir, en fait, c'est pas possible. Et dans cette situation-là, je me rappelle que je travaillais énormément aussi à faire en sorte que ce parent-là puisse lui-même en venir à prendre cette conscience-là puis de pouvoir être en mesure de lui-même en fait, c'est selon moi un acte d'amour énorme d'arriver à dire que je vais être un parent à temps partiel, que je vais laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre de s'occuper de mon enfant pour ses besoins quotidiens, parce que de mon côté à moi, j'ai une limite qui fait en sorte que je ne peux pas aller plus loin. Et habituellement, quand on avait cette objectif-là qui était atteint, on avait vraiment un placement à long terme qui était beaucoup plus probant à long terme aussi, dans le sens que pour l'enfant, au niveau de l'acceptation, ça va être aussi des fois plus facilitant parce que des fois, l'enfant va avoir beaucoup de réactions, va vouloir beaucoup, en fait, euh, il peut vivre beaucoup de conflits de loyauté, justement, entre, par exemple, sa famille d'accueil puis son milieu d'origine. Donc, pour moi, c'était super important de travailler cet aspect-là, mais c'est pas toujours possible. Dans le fond, ça, ça demande, comme je vous dis, énormément de courage, énormément de capacité d'arriver à, à admettre ça, c'est quasiment inhumain selon moi. T'sais, ça prend énormément 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 d'accompagnement aussi pour arriver à faire ça. Et pourquoi je vous dis ça en fait, pas parce que quand on file pas, on, ça veut dire qu'on peut pas s'occuper de nos enfants, mais c'est que des fois, on doit prendre un pas de recul pour s'occuper de nous-mêmes et que plus on attend, plus c'est pas optimal parce que tu vas avoir encore plus de chemin à faire, tu vas avoir encore plus de travail à faire. Attends pas. On attend tellement longtemps avant d'aller demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide. Parfois, j'ai des situations dans lesquelles l'urgence fait longtemps que le feu est pris. Là. Fait que le temps qu'on arrose le feu pour que ça s'éteigne, il, il va rester beaucoup, beaucoup de boucanes avant que la la, la poussière retombe et puis qu'on puisse compter qu comme mettre des choses en place. Parfois, la meilleure intervention possible ne peut pas être mise en place parce que le parent a, a besoin de souffler a besoin de prendre du temps pour lui, a besoin de pouvoir se reconnecter à soi. Puis c'est important. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon parent. Ça se peut que tu aies besoin d'aide. Puis des fois, cette aide-là, c'est de prendre un pas de recul par rapport à tes enfants. Donc soit ça va être un passage en hospitalisation, soit ça va être un passage dans une, une maison de transition, une maison d'hébergement... Euh, ça peut être aussi des fois simplement que les enfants vont être avec plus un des deux parents euh, ou que euh, je vais avoir un suivi plus intensif, en fait, avec un psychologue ou un professionnel qualifié, justement, pour pouvoir être en mesure de prendre soin de ça et de faire du sens avec ça. Puis dans ce temps-là, les enfants, il faut qu'on les protège. Donc, il faut qu'on leur explique que ce n'est pas de leur faute. Dans le fond, c'est pas à eux de prendre soin de maman, hein, de prendre soin de papa pour qu'ils soient en mesure de pouvoir, justement, ne pas porter ce fardeau-là, hein, dans le fond, de pouvoir les libérer de ça. Il y a un livre, en fait, le livre de Céline Lamy, qui est pédopsychiatre, que je vais vous mettre en lien dans le descriptif d'aujourd'hui. Le livre, en fait, parle de justement, « justement Il pleut à la maison ». Elle donne plusieurs analogies super intéressantes quand un parent a un problème de santé mentale plus spécifique, là, en fait, euh, pour pouvoir aborder le tout avec les enfants. Mais au-delà de ça, même si t'as pas, même si t'es comme juste dans un trouble d'adaptation, que t'as hum, pas besoin d'avoir un diagnostic, en fait, je pense, pour lire ce livre-là. C'est simplement, en fait, toute le, la manière dont elle amène, comment on aborde la santé mentale, justement, avec un enfant. Quand nous, comme parents, on va moins bien, elle a plein de clés sont vraiment intéressantes. J'adore les analogies. Là. À la fin, il y a comme plein de petites allégories, en fait, justement, pour pouvoir rendre ça plus euh, plus concret, parce que c'est sûr que c'est difficile, des fois, pour les enfants, de comprendre des choses abstraites, hein, dans le fond, que, telles que la santé mentale. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Elle donne beaucoup, beaucoup d'outils là-dessus, puis c'est important parce qu'il faut ouvrir le dialogue puis être en mesure de pouvoir expliquer à nos enfants sans tomber dans mon enfant va me consoler. Mais nos enfants, c'est correct, ils comprennent, ils ont besoin de comprendre. On a tous besoin de faire du sens. Quand il arrive une situation aussi difficile soit-elle, il faut arriver à faire du sens avec ça pour être en mesure de pouvoir l'intégrer. Pour pas que ce soit traumatisant, pour pas que ce soit affectant, disons, trop à long terme, mais tu sais, il faut que je sois capable de l'intégrer. Donc, en parler avec nos enfants, c'est important pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe de demander de l'aide, d'aller chercher notre soutien auprès de notre entourage ou des fois d'un organisme communautaire, ça peut être aussi tout à fait aidant. Ceci étant dit, j'ai aussi envie d'aborder qu'avec nos enfants en général, on peut nommer quand eux ne vont pas bien. Hein? Quand la situation est difficile pour eux, la meilleure porte qu'on peut prendre, c'est celle de l'expression des émotions. Partez de là. Comment tu vois ça, toi? Comment tu te sens, toi? Comme parents, on a souvent envie de vouloir les protéger. Bien sûr, ça fait partie de nos devoirs, comme parents. Par contre, parfois, on veut beaucoup plus qu'eux. Des fois, on veut beaucoup les protéger pour des choses qu'on n'a pas nécessairement tout le temps, tout, tout besoin. Nos enfants ont besoin de faire eux-mêmes aussi leur propre chemin, de comprendre aussi à leur rythme, puis de pouvoir eux-mêmes, en fait, faire le chemin pour intégrer quelque chose. Donc, quand il arrive des affaires qui sont plus difficiles pour eux, mais comme parents, souvent, ce que j'entends dans mon bureau, c'est des phrases qui vont être de type rassurante. Ou est-ce qu'on va essayer de rapidement rationaliser avec l'enfant ce qui se passe. Par exemple, l'enfant arrive, me dit qu'il a vécu quelque chose de difficile à l'école, puis là, le parent va dire « ben Non, mais c'est pas grave. » Puis là, on aurait pu faire ça à la place. Puis là, ta, ta, ta. Il va tomber comme en mode « Je te rassure » puis en mode « Solution ». Mais mon enfant, c'est peut-être pas de ça qu'il a besoin. C'est peut-être pas de ça qu'il a envie. T'sais. Pourquoi qu'il me parle de ça, en fait? demande -y. Des fois, on va leur couper l'herbe sous le pied. <rire> des fois, on va leur donner de l'information qu'eux-mêmes n'avaient peut-être même pas envie d'aller. La meilleure manière, au même titre qu'on va le faire en psychothérapie adulte, avec des adultes, même si parfois nous, on voit des choses, OK, puis qu'on observe une hypothèse, on, on pourrait avoir tendance à penser que là, ce qui se passe est relié à telle, telle affaire. Si le parent, l'adulte n'est pas rendu là, ça posera pas En tout cas, du moins, ça risque. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que oui, par exemple, là, dans le fond, mais ça se peut que non non plus. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir la, amener la personne à faire sa propre prise de conscience. Fait que nos enfants, souvent, on peut aussi leur amener, eux, à tourner le miroir vers eux pour pouvoir voir comment ils expliquent la situation, comment ils se sentent avec une situation pour qu'on puisse, nous, les accompagner dans cette réflexion-là. Puis de recadrer, par exemple. Tu sais, l'exemple typique là, que j'adore, c'est la sexualité. Hein, un enfant qui va, mettons, me parler de, mettons, la fameuse question, hein, « Comment on fait des bébés? »« Comment tu penses qu'on fait des bébés, toi? » Puis là, il va partir. Puis il va m'expliquer son rationnel en arrière de tout ça. Il va m'expliquer ça. Et là, à partir de ce qu'il va me raconter, je vais peut-être pouvoir orienter, je vais peut-être pouvoir recadrer, mais je vais l'aider à comme définir. Et ça, là, ça fait des échanges avec nos enfants là, qui sont fabuleux. J'adore faire ça avec les enfants. Ils sont fascinants. Ne négligeons pas les capacités de nos enfants. Ce sont des magnifiques personnes. Je les adore. Ils ont tout en eux. Ils l'observent. Ils nous regardent aller. Ils voient tellement d'affaires. J'ai tellement des parents qui ont des fois l'impression que parce qu'ils sont petits, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont plus petits, ils ne ressentent pas. Pas en tout! Au contraire! Ils ressentent encore pas. Plus. C'est nous, les adultes, qui avons souvent arrêté de ressentir, hein? Qui a arrêté de rêver, qui a arrêté de, de toucher à l'émotion. Eux, c'est brut, c'est là. Puis si je leur tends la main à cette émotion-là, souvent je vais avoir accès à à un discours tellement rempli de vérité dans le sens que c'est pas teinté d'une pensée en arrière les enfants ils sont ils sont vulnérables hein, dans le fond ils sont très malléables donc ils, ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent tu sans craindre, habituellement tu ils vont juste dire qu'est-ce qui est là pour eux tu parce qu'ils ont pas en tête tous les impacts de leurs propos c'est pour ça que nous des fois comme adultes on va calculer nos messages on va calculer ce que je vais dire ben là si je dis ça elle va penser ça puis, tata, tata. puis des fois on se complique tellement la vie c'est effrayant comment on s'explique on se complique la vie au lieu de dire les choses puis de valider après, en fait, tout simplement. Les autres sont là comme un livre ouvert puis allez, voilà. Voici ce que j'en comprends. Je te droppe l'information, fais ce que tu veux avec ça. Je parle de ça parce que je trouve ça super important parce que des fois, il y a des parents qui viennent en consultation puis vont vouloir qu'on voit les enfants, OK? Je veux que tu rencontres mon enfant, je veux que mon enfant ait quelqu'un à qui se confier, OK? Mais pourquoi pas toi? Mais pourquoi ça serait pas toi comme parent? Des fois, c'est pas possible, là. ça se peut. Okay? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être possible tout le temps, mais des fois, les parents souhaitent qu'on puisse aider leur enfant, mais la meilleure personne, des fois, pour aider l'enfant, c'est son parent. C'est lui l'expert, en fait, de son enfant. Je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que le parent... Parce que c'est lui qui a la, la relation la plus privilégiée. C'est vous qui le connaissez le plus possible. Moi, c'est pour ça que je travaille jamais tout seul avec un enfant. Dans le fond, moi, si on veut une consultation avec moi que je vois uniquement l'enfant, sorry, ce sera pas possible. Je travaille vraiment en systémique. Donc, je travaille toujours, en fait, avec les parents ainsi qu'avec l'enfant quand c'est nécessaire. Pas toujours, en fait d'où le fait comme mon accompagnement PAF c'est exactement pour ça là en fait dans le fond c'est comme l'objectif c'est que je vais essayer de te donner toutes les stratégies en fait que mon expérience de psychodicatrice m'a enseigné m'a amené puis que de te les transmettre C'est pour ça que je, je fais beaucoup je donne énormément d'exemples je donne plein de stratégies d'intervention je donne plein de, de modeling je le dis je le mime je le fais moi je m'assieds à terre si je fais je, je te mime littéralement comment le faire tu sais pour que tu puisses, toi, le reproduire parce que la meilleure intervention que je, moi, je pourrais faire aura toujours moins d'impact que si c'est toi qui l'as fait avec la même attitude que moi. Le parent a un lien privilégié avec son enfant. Donc, si on est capable de pouvoir amener le parent, c'est vraiment une de mes missions d'être en mesure que l'enfant puisse être vu, entendu, mais par les personnes les plus significatives pour lui. C'est clairement pas la psychodicatrice, là c'est clairement comme ses parents, les personnes qui aiment le plus. Fait que, si on est capable de pouvoir amener le parent à ouvrir le dialogue, à ouvrir la discussion avec son enfant, ben waouh Quel cadeau! Quel cadeau! Moi, je dis tout le temps qu'un de mes rêves, là, c'est que mes enfants, ils puissent m'appeler comme, je sais pas, moi, quand ils vont avoir 23 ans puis que leur vie, ça va être de la merde puis que <rire> ils vont m'appeler en panique parce qu'il va avoir quelque chose. Des fois, j'ai des amis qui me disent « Ben là, tu voudrais pas qu'ils soient autonome? <rire> ça n'a pas rapport avec ça. Ben oui, ils vont tellement être autonomes, en fait, qu'ils vont être en mesure d'aller chercher de l'aide. Puis j'espère que je vais faire partie de leur première personne à qui ils vont vouloir m'appeler puis venir chercher de l'aide. Ça va vouloir dire que j'ai vraiment réussi ma relation de confiance avec eux autres. Donc, voilà. J'avais envie de, de faire cet épisode-là. Je le trouve super important. Je sais pas comment, toi, tu le résonnes. Je sais pas qu'est-ce qui t'a fait. Est-ce qui t'a dérangé? Est-ce qui t'a confronté? Est-ce que est qui t'a fait du bien? J'ai vraiment envie que tu me donnes ton commentaire là-dessus. Je t'invite à venir me le partager sur Cynthia Girard Psymed, sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Viens répondre dans la publication de cette semaine ou de m'écrire directement en privé. Je sais que vous m'écrivez souvent des fois en privé. Vous me racontez des fois des affaires. Puis je vous remercie énormément pour ça d'ailleurs, en fait, de votre confiance. Vous le savez que je peux pas répondre, dans le fond, à. Je peux pas donner des stratégies d'intervention. Je peux pas faire de l'intervention en fait sans avoir fait une évaluation en bonne et due forme, considérant ben mon professionnalisme. Et mon professionnalisme est aussi balisé par un code de déontologie euh, de mon ordre professionnel. Donc c'est sûr et certain que parfois quand je vous réponds, c'est vraiment pas parce que votre histoire ne m'intéresse pas. Si le fait de vous être livré vous a fait du bien, ça, ça me fait plaisir. Mais bien entendu, je me dois de faire ce petit rappel. Par contre, vous pouvez prendre rendez-vous téléphonique avec moi pour pouvoir évaluer justement vos besoins puis voir si est-ce qu'on a des besoins de services en fait, justement. Est-ce que l'accompagnement PAF, par exemple, parents euh, fermés et épanouis, pourrait répondre à des besoins pour justement être le meilleur parent que vous auriez envie d'être, en fait, justement. De pouvoir devenir ce pôle de sécurité, en fait, que vous êtes probablement là, mais qu'il y a toujours place. Amélioration, c'est mon travail à moi aussi euh, de tous les jours, en fait. Fait que euh, Je dis souvent aux parents que j'accompagne, justement, que je suis le meilleur exemple, dans le sens que je, je répète ce que j'enseigne à tous les jours, puis dans mon quotidien de vie, je, je vais faire plein d'erreurs, je vais répéter plein de bourdes que, dont je l'ai dit hier, mais là, euh, je t'envahis. Puis, oups, je l'ai échappé. Ça m'arrive, ça m'arrive, on est des humains. Alors, bref, on se voit la semaine prochaine. On approche de la fin. Hein, dans le fond, il va nous rester trois épisodes avant la fin de la saison 3, avant l'été qui approche à grands pas. Alors, euh, la semaine prochaine, j'ai une invitée avec moi, euh, Mylène Massé, qui est une avocate, médiatrice. On va jaser ensemble, elle et moi, de s'entendre en séparation. Est-ce que c'est possible? Elle va nous parler justement de son approche. Elle fait du droit collaboratif, alors on va, on va discuter de ça. Je t'invite à soit partager à quelqu'un qui se sépare, qui est déjà séparé, si tu penses te séparer. Bref, cet épisode sera pour toi. Je te souhaite un beau week-end. Bye-bye. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si aujourd'hui, tu as l'impression que tu aimerais ça aller plus loin... Peut-être que ça t'a déclenché, peut-être que tu te rends compte que tu as des besoins en fait associés à la situation que tu vis. Eh bien, sache que j'ai un accompagnement pour les parents qui sont séparés et les familles recomposées. L'objectif est de pouvoir vivre une meilleure coparentalité et réussir sa recomposition familiale. Si ça te tente de me poser tes questions et de voir si ça pourrait répondre à tes besoins, écris-moi à consultation à girardcynthia.com. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye, bye!